0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. Это второй сезон подкаста, в котором мы говорим об историях наших слушателей с психологами сервиса Альтер. Мы разбираем ваши грабли и говорим о темах, которые поднимаются в этих граблях. В четвертом эпизоде второго сезона у нас в гостях Ирина Флотская, психолог сервиса Alter, работающая в динамическом, лично ориентированном, а также EMDR подходах. С Ириной мы поговорили о недоступных холодных партнерах, как мы строим с ними отношения, почему выбираем именно таких людей, как здесь замешаны родители и что с этим всем можно сделать, как это можно все прожить поддержать себя. Мы также читали истории наших слушателей и старались разобрать ситуации, которые они описывали и поддержать дорогих слушателей, которые делились с нами гроблями. Дорогие слушатели, не стесняйтесь делиться своими историями вместе с нами. Ссылку на анкету, в которой мы собираем истории ваших граблей, мы оставим в описании выпуска. А если с граблями не получается справиться самостоятельно, вы можете попросить помощи психолога. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Грабли» действует скидка 20% на первую сессию с психологом до 31 декабря 2023 года. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Давайте начнем тогда с супер какого-то классического общего вопроса. Расскажите, пожалуйста, в каком подходе вы работаете? Да, можно рассказать, там, как долго, например, или какие запросы для вас ближе всего?
1: Я работаю больше десяти лет. Я работаю индивидуально с семьями. Мой первый подход это динамические методы, личностно-ориентированная психотерапия. И последние пару лет я еще практикую EMDR-терапию как такой и отдельный метод, и как дополнительный инструмент, предназначенный для проработки трав.
0: Здорово. А вот у нас до этого предыдущие гости подкаста были одни КПТшники, поэтому мы уже все примерно понимаем, как работает КПТ. Расскажите, пожалуйста, как вот э, работают подходы и там были какие-то основные постулаты, да, на которых строится работа.
1: Да, личностно-ориентированная терапия – это метод такой довольно рамочный. У него теория личности близкая к психоанализу, то есть у нас есть некоторые осознаваемые вещи, некоторые неосознаваемые соответственно сложность происходит когда наше бессознательное конфликтует с сознательным мы не понимаем в чем дело задача вот такого метода что то осознать клиент в конце что то осознает и ему становится от этого легче плюс в личностно ориентированная терапии есть идея про отношения что личность проявляется и появляется в отношениях в вакууме ее не существует в наших отношениях с другими людьми хорошо бы чтобы все компоненты были Согласованно, это похоже на КПТ, когда чувство, мысли, действие, желание к человеку, оценка человека у нас внутри совпадает. И МДР-подход, он совсем другой. Он основан на билатеральной стимуляции, это движение глаз вправо-влево, либо это может быть постукивание, например, по плечам, по правому и по левому попеременно. Было выяснено, что такие движения помогают травматичным воспоминаниям становиться менее травматичными. Вот вы вспоминаете что-то, от чего вы вздрагиваете, например, или вам становится неприятно от какого-то, может быть, неловкого, стыдного воспоминания или страшного воспоминания. И этот метод, разговор сочетается с движениями глаз. И этот метод позволяет сделать это воспоминание менее травматичным, то есть менее влияющим на ваше настоящее. По сути, убрать флэшбеки. Можно взять их, может быть, в кавычке, какие-то ситуации в настоящем, на которые вы реагируете, исходя из предыдущих ситуаций, исходя из предыдущего опыта.
0: Спасибо, что рассказали. Про EMDR я тоже знал. Вот и он кажется интересным, как устроен. Я даже помнил пару упражнений, он как будто бы похож на немножко на эриксоновский гипноз, как будто бы только как будто бы, если в гипнозе вы стараетесь как-то работать да, ну, со всеми каналами, да, вот этими там и аудиальный, там какой-то визуальный, что-то еще тут как будто именно вот, э, с глазами фокусируется.
1: Нет, он может похоже, быть внешним в какой-то момент, но идея совсем другая. Наоборот, мы находимся здесь и сейчас. Мы находимся в сознании, мы не уходим глубоко в это воспоминание, мы к нему прикасаемся и одновременно находимся здесь в безопасной ситуации. Это один из факторов, который работает э, в этом методе, что мы одновременно и там, и тут, и за счет этого воспоминания становятся менее травматичными. Ну и есть нейробиологические исследования на эту тему, как это работает. Не выяснен полный алгоритм, выяснены маленькие моменты. Я сейчас не буду даваться в подробности. Но есть некоторые идеи о том, что если человек погружен сейчас, вспоминает сейчас э, негативное воспоминание, если сейчас ему дать новую информацию, больше шансов, что воспоминание станет менее тревожащим.
0: У нас тема сегодняшнего выпуска – это отношения. Немножко мы решили сфокусироваться. На самом деле, хочу сказать, что у нас примерно 70 или даже процентов 60 историй слушателей – это про отношения. Поэтому выпусков про отношения будет несколько с разными специалистами. Вот. Но здесь конкретно я решил сфокусироваться на тех историях, когда мы выбираем себе каких-то недоступных партнеров или сложных партнеров. Такие проблемы как будто бы это тоже много, их кажется. Вам, как кажется, какие причины вот, да, могут быть в том, что мы выбираем недоступных холодных эмоциональных партнеров сложных партнеров и что это все происходит в какой то разной степени осознанность то есть да -то мы осознаем что ну это все это это просто три года лечиться а где то мы это не осознаем почему это вообще вот так все происходит
1: нет какой то одной теории которая бы все объясняла мы можем так с разных сторон посмотреть на это например если в детстве для человека было нормой видеть недоступных людей эмоционально недоступных близких людей, то он, в общем-то, не удивится, когда встретит эмоционально недоступного партнера во взрослой жизни, может даже не заподозрить, что что-то идет не так. Например, для меня агрессия вообще неприемлемая история. У меня папа не агрессивный никак, ни на сколечку, я бы сказала. И когда я сама встретилась в отношениях с агрессией, я была очень удивлена и сразу ушла, вот прям сразу. Я... Настолько для меня это было несовместимо с пониманием отношений. Но если человек видел, например, очень отстраненного, холодного родителя, что встречается очень часто, то для него это тоже может быть нормально встретить такое в отношении. Также, может быть, у человека сформировалась идея, что что-то не так с ним. Вот всегда что-то не так со мной. И если что-то происходит, значит, я накосячила, я должна что-то в себя поменять, и будет мне счастье. Эта идея может быть очень общая, может распространяться на разные сферы жизни, в том числе на отношения. Сейчас человек отстраняется, потому что я где-то его не поддержала или где-то неправильно, не вовремя написала, или надо написать меньше или больше. И вот это вот ощущение, такая иллюзия всемогущества, вот некоторый такой детский эгоцентризм, может здесь играть такую плохую роль, вносить вклад свой. Вот эта убежденность, что дело во мне, может приводить к тому, что я пытаюсь, еще раз пытаюсь, еще раз пытаюсь исправить себя и сделать новые шаги. Хотя поведение человека может быть со мной вообще никак не связано, и обосновано его личным, внутренним, сложным, богатым миром.
0: Даже вот эта идея, когда мы, например, думаем, что вот, наверное, это что-то не я сделал, поэтому партнер такой, ну, еще и очень сильно кажется разрушительной для тех, кто так думает.
1: Да она заставляет страдать непосредственно и это могут быть какие-то вообще нереалистичные требования к себе я должна быть всегда спокойной или я должна быть всегда эмоциональной или всегда приветливой
0: бывает ли так что например человек принимает то как ним... в детстве родители обращались не за норму а наоборот за антинорму он вырастает и он наоборот пытается этого избегать как-то
1: да такое тоже бывает на наше формирование влияют кроме родителей еще разные факторы и мы растем и приобретаем опыт и тоже наше поведение не так Прямо линейно зависит, скорее такая криволинейная и не очень описываемая зависимость. Поэтому да, семья влияет такой яркий фактор, но опыт, который происходил после подросткового, взрослом возрасте, другие взрослые люди, друзья, медиа какой-то контент, который мы потребляем, это все влияет тоже на наше представление о том, какие должны быть отношения. Еще хотела заметить, что вот люди, которые такие отстраненные и холодные, на них очень легко спроецировать что угодно. То есть про них очень легко что-то придумать. У меня есть э, знакомые мужчины, которые в целом довольно замкнуты, ну, в принципе, неразговорчивый. И про них можно подумать, как и что они в тебя влюблены, и как и что они тебя ненавидят в этот момент. Они просто сами в себе. И это может быть тоже причиной, по которой человек может залипать на таких вот не очень эмоциональных людей, потому что про них, правда, можно любые-любые свои представления о партнере э, спроецировать.
0: Это классное, на самом деле, наблюдение, потому что сразу вспоминается история какая-то из каких-нибудь школ, где какая-нибудь э, девушка, например, страдает по парню, который не умеет разговаривать, и он такой весь загадочный, на самом деле он не загадочный, а ну, он, он просто не умеет разговаривать, и все, да. И поэтому, конечно, там можно себе, правда, подумать и спроецировать абсолютно любую вещь на него.
1: Абсолютно так. Это абсолютная реальность, история, когда ты думаешь, что ты такая маленькая, тебя никто не видит, и вот этот человек, который душа компании, там тоже на тебя не обращает внимания, а через три года вы разговариваете об этом, оказывается, что он то же самое думал про тебя. И это не киношная выдумка, это реальность. Люди, правда, недооценивают, что у другого человека может быть богатый внутренний мир, свой, своеобразный, и там может быть вообще все что угодно.
0: Мне кажется, иногда отношения даже в целом сложные, честно говоря. <связывая> <связывая> у нас есть, кстати, как раз история про то, как могут давать отношения с родителями влиять на будущий выбор партнеров. История от Марьям. Марьям пишет. Я росла без отца. Он отказался от меня, когда мама была беременна. Всю жизнь мне вдалбливали две абсолютно противоположные друг другу вещи. Первое, нужно успешно выйти замуж за сильного мужчину, и тогда жизнь станет сказка. И второе, мужчинам нельзя доверять, от них одни проблемы, и нужно надеяться только на себя. И вот я выросла и встречаюсь с одним и тем же типом мужчин, сильно старше меня, эмоционально отстраненные, холодные и подчас жестокие. Так как я привыкла всех эмоционально греть и обслуживать, я тянусь к таким, проявляю тепло и заботу, а они отстраняются. Динамика отношений рушится, сценарий повторяется уже четыре раза. Надоело. Марьян, во-первых, спасибо вам, что вы поделились историей. Во-вторых, я могу представить, как вам тяжело и трудно через это проходить. Правда, это звучит очень больно и болезненно. Хочу спросить у вас, Ирина, вот как вам кажется, насколько еще оказывает влияние истории, когда родители, например, прививают нам с детства какие-то убеждения или свои, да, скажем, ценности относительно отношений? Тахнулся нагря, вот что все мужики-козлы, например, все женщины, меркантильные, ну что угодно, в общем, да, это как это сильно может сказываться на то, как человек вырастает и в будущем выбирает уже себе партнеров?
1: Ну, до какой-то степени это сказывается. И это основная информация, которую мы получаем в детстве. Родители — это основной источник информации, либо люди, заменяющие родителей. Также таким источником может быть общество. И если они совпадают, это, мне кажется, самый худший вариант. Когда и родители подвержены стереотипам, и общество, в котором ты живешь, тоже им, им подвержено. И тогда выбраться из этой ловушки сложно. Сложно вообще заподозрить, что бывает по-другому. Эту информацию, что бывает по-другому, надо откуда-то в какой-то момент получить, что надо руководствоваться, например, что есть смысл руководствоваться своими переживаниями, а не статусом мужчины или своими переживаниями, а не тем, что мама одобрила невесту. Такое особенно в молодом возрасте может случаться. Так происходит, в общем, сепарация, когда мы понимаем, что у нас и у наших родителей разные ценности, разные вообще картинки о мире, и это нормально. И мы не трогаем их, они не трогают нас. Ну, по крайней мере, это такая идеальная картина.
0: А с чем, по вашему мнению, например, с чем сложнее работать? Сложнее работать с тем, когда родители привили какие-то убеждения с детства. Да, ну, детям они вырастают уверенными в чем-то. Или когда они показывают это собственным примером. Например, они ругаются каждый день родителей, ребенок вырастает, думает, что. Когда родители ругаются, это норм. Или когда там сложные отношения с родителями, да, какая-то агрессия и Что из этого сложнее, с чем из этого сложнее работать?
1: Я думаю, что это примерно одинаково. Неважно, они это говорят вслух или делают, или говорят одно, делают другое. Ну, тут хотя бы если что зацепиться, можно увидеть это противоречие быстрее, что что-то не так в этой схеме, что-то не так, если они сами ведут себя иначе. Но вообще все, что прививают нам родители, да, но в нас долго достаточно остается. Облегчающими факторами, наверное, может быть среда. Вот человек попал в какую-то хорошую среду терапевтичную, где принято не ругать людей, принимать людей, говорить об их ценностях. Если он вдруг попал в такую среду в школе или в институте, или после на работе вдруг, то тогда доступ к помощи легче, путь к помощи легче.
0: А насколько сложно, может быть, у вас тоже получится вспомнить, ну, знаете, так, в общем, да, из каких-то вот всех историй, с которыми вы сталкивались, насколько сложно клиентам, которые все-таки до вас дошли, осознавать, что им тут какая-то помощь нужна? То есть это происходит, знаете, как, типа, вот, у меня пригорело очень сильно, и я понимаю, что нужно идти, или это бывает, ну, например, когда вот я чувствую, что что-то не так, и я, наверное, на всякий случай схожу, посмотрю там, все-таки поговорю с психологом?
1: У меня бывают и такие, и такие клиенты... Часто история, когда человек приходит с запросом «у меня сложности на работе», оказывается, что сложности в отношениях. Вообще первое, что говорит человек на консультации, на что у него запрос, далеко не всегда оказывается настоящим запросом. Ну, вообще страшно незнакомому человеку сразу говорить про свои отношения, допустим. Или неприемлемо жаловаться на отношения. Такое тоже может быть, но через какое-то время, когда контакт устанавливается, вскрываются новые аспекты жизни клиента и появляется к этому доступ. Бывает, когда клиент уже все понимает, что надо уходить из отношений, но очень тяжело и может прийти в таком уже пиковом состоянии иногда. Некоторое ухудшение, возьмем это в кавычки, да, некоторое осознание того, что в отношениях что-то не так, может наступить в процессе терапии.
0: То есть когда один, один партнер как-то там лучше разобрался в себе, стал как-то более внимательным к каким-то вещам, да, и со временем понимает, что кажется, наверное, ему в этих отношениях не место.
1: Да, да. Ну, часто в результате терапии у человека появляется желание поменять отношения или просто закончить. Как специалист по разводу могу сказать, что это шуточное название, но на самом деле полушуточное. Я много работаю с семьями, и развод считается хорошим результатом семейной терапии, потому что лучше развод, чем люди бесконечно мучают друг друга и там, не могут создать новые семьи, новые партнерства и там страдают все члены семьи при этом, включая детей.
0: Я даже слышал такую мысль, что лучше уж, наверное, родители разведутся, нормально, да, разведутся и покажут хороший пример, что это нормально, что взрослые расходятся, чем они будут друг друга ненавидеть и продолжать жить вместе.
1: Да, это в интересах всех членов семьи, чтобы все члены семьи были в порядке.
0: У меня есть такая гипотеза, мое личное как бы, представление, что мы можем выбирать холодных партнеров скорее еще и потому что мы можем бояться близости истины с человеком. То есть мы как будто бы на самом деле, мы не хотим никакого контакта искренне, но по каким-то причинам, например, мы думаем, что нам это надо и бежим за какими-то вот людьми, которые нам вообще абсолютно никак не нужны, ничего нам не делают, не помогают. Как вы можете эту идею вообще прокомментировать, насколько она вам кажется валидной или не очень?
1: Я бы сказала, что в таком виде она звучит сложновато, слишком много слоев. Обычно такие самые работающие модели попроще. Но вообще идея о том, что будет сложно в близких отношениях, она может тормозить человек. Это не страх отношений, это страх э, того, что может что-то пойти не так, скорее всего. Вот такой может быть страх. Это иногда называют в, в одной из концепций, это называется избегающий тип привязанности, когда мы с тобой вместе, и вот у нас начинается какой-то конфликт, чуть-чуть повышается напряжение, какой-то вопрос возникает, и я сразу ухожу. И есть еще одна любопытная штука, которая может быть здесь уместна. Это низкая толерантность к позитивному аффекту. Оно значит вот что: что человеку сложно переносить позитивные эмоции. Это многие чувствуют на уровне комплиментов. Вот вам говорят комплимент, вы говорите: не-не-не, это не ничего такого. Это самая дешевая рубашка, которая была в магазине. А вместо того, чтобы сказать спасибо, да, спасибо, что оценили мой вкус, <сих> я выбирал. И вот эта вот низкая толерантность, что мы не можем переносить просто позитивные эмоции, что что-то хорошее происходит, и нам от этого спокойно. И это может быть обусловлено как раз такими детскими травмами, когда мама, например, не подходила к ребенку, когда он плакал, и ребенок адаптируется под такой уровень эмоций, что нормальные эмоции — это когда ну, хорошее, это когда нормально. <сих> а вот что-то позитивное — это что-то непереносимое. И такое тоже может быть. Например, когда муж сделал мне предложение, я была в ужасе. Моя основная эмоция была ужас, не радость. Хотя это не, не, не отвращение, потому что такое у меня в жизни тоже бывало. Это не отторжение, не подозрительность, а просто ужас, что это что происходит. Но я знаю это ощущение ужаса, когда я напишу хороший или сажусь написать какой-то текст, который мне интересен. У меня тоже может возникать такое сопротивление больше к ужасу, имеющему отношение.
0: Тоже такое бывает, когда, например, не знаю, меня кто-нибудь зовут, про что-нибудь рассказать, там, какое-нибудь выступление сделать, например, то я тоже чувствую ужас и думаю, есть миллион других вариантов позвать кого-то лучше. Типа, чего вы пришли ко мне?
1: И также, может быть, в отношениях. А почему у меня это вообще что? И человек может даже не заметить, что к нему проявляют внимание.
0: А это тоже история какая-то из того, как с нами родители себя да, ну, вели в детстве?
1: Вот это в полной мере. Еще есть э, очень важная тема с социальным аспектом, который часто игнорируют. В связи с отношениями это будет более сложная схема, но идея в том, что часто многие общества дискриминируют людей по разным признакам. По там, э, сложению тела, по ориентации, по расе, по уровню дохода, например. И человек может действительно впитать в себя вот это ощущение некоторой второсортности. И он действительно может не воспринимать, когда на него обращают внимание, когда ему делают комплименты. Может, напротив, это сильно воспринимать, может и нет. То есть это такой фактор, который может быть основным, может быть даже сильнее влияние родителей. Во многих случаях этот фактор оставляет на ну, потом, последнее, что смотрит на терапии, особенно когда не неявна. Я росла в 90-е, и вот эта тема бедности и богатства, куда можно зайти, куда нельзя зайти, где магазин для тебя, где магазин не для тебя, на меня насильно повлияло. Вот тогда это были такие вот скачки. Вот такого рода вещи социальные в терапии спрашивают далеко не сразу. Родители, вот они рядом с нами, если они делают какую-то ерунду друг с другом или с ребенком да, они влияют сильно. Но контекст и социальный аспект тоже нужно смотреть. Вот если кто-то застопорился не может найти причину, почему с вами что-то происходит, посмотрите, может быть, вы недооцениваете свой детский социальный аспект.
0: Так, ну тогда я сейчас прочитаю две истории просто от наших слушателей, вот, и мы их прокомментируем. Значит, первая история от Кристины Чернеевой. Любопытно, что, Кристина, в первой части вашей истории была в предыдущем выпуске про работу, поэтому слушайте, чтобы услышать эту историю. Первые грабли как раз-таки про отношения. Самосаботаж отбил предпочтение ненадежным партнерам, с которыми просто секс, фан и шутки. Вместо нормальной здоровой привязанности, любовного счастья. Причина известна, лечу, но пока все спотыкаюсь. И вторая история у нас от Фея День, Классный псевдоним. Отношения с мужчинами с периодичностью. Нужен был недосягаемый мужчина. Каждый раз думала, что нужно мне любит. Пыталась заслужить любовь. И вкладывалась всем, чем можно. Потом жесткое разочарование. Но в итоге справилась. Спасибо, что поделились такими историями своими. И да, я представляю тоже, как это тяжело. Как проходить через недосягаемых партнеров. И таких странных.
1: И терапия в этом плане такая долгая штука, и в ней может быть неприятно, тяжело, и если вы понимаете, что это ненормально, то, что происходит для вас, это ненормально, это уже полдела, что вы дошли и работаете с этим, это круто.
0: Вот я видел такую фразу про здоровую привязанность. Вот вы могли бы, например, рассказать, чем здоровая привязанность отличается от нездоровой привязанности? В чем разница, как это можно как-то, может быть, самостоятельно понять?
1: Я не знаю таких терминов, честно говоря. Может быть, в каком-то подходе они фигурируют, но вот здоровая и нездоровая привязанность я такого не встречала. Есть привязанность, от которой вам хорошо, от которой вам плохо. Я бы вот так их определила, если бы я определяла эти термины. Я бы сказала, что если вам больше часть времени плохо, это нездоровая привязанность. Если вам большая часть времени хорошо, то вероятно, это здоровая привязанность. Здесь ориентироваться на свои Переживания это важно. Ну, и если мы говорим про теории привязанности, там есть избегающая привязанность, тревожный тип привязанности, и есть э, смешанный тип привязанности, это всегда выглядит как, как смесь, мне кажется, в большей степени. Есть надежный тип привязанности. Если, например, нам повезло, и у нас первые отношения, вторые отношения с человеком, который сам надежный, спокойный, не делает для нас ничего такого плохого, то наш тип привязанности может измениться. И он может стать надежным. И с разными партнерами, мне кажется, он тоже может быть разным.
0: А вот если, например, представить, что у нас есть какие-то идеальные условия, в которых растет человек, то каким должно быть, например, условно говоря, его детство или какие-то первые отношения? Важные хайлайты в его жизни должны происходить, чтобы это вырос человек со здоровым типом привязанности? Такое вообще можно как-то определить или вот пофантазировать, представить?
1: Это довольно сложно, правда, потому что есть много факторов, которые влияют на наши отношения. Но хорошо бы, чтобы у ребенка появлялось ощущение, что он ценный, что он важный, что его любят, безусловно вне зависимости от того, что он делает. Кстати, некоторые родители транслируют идею, что ты должен хорошо учиться, и мы тебя будем любить, а любят все равно всех детей одинаково, неважно, как они учатся. Это тоже создает противоречие в голове у человека. Вроде я стараюсь, а любят всех одинаково, что происходит. Хорошо бы, чтобы транслировались вот такие вещи. Ценность, безусловная. Не обязательно конкурировать с другими людьми, чтобы оставаться хорошим, чтобы тебя любили. Ну и какое-то ненасильственное поведение, насильственное общение с ребенком. Важно, чтобы в обществе тоже такие вещи практиковались.
0: Ну да, это правда. Ну, или, или там полезно, по крайней мере, окружать себя такими людьми, которые вот так показывают какой-то хороший пример.
1: Да, да. если вы чувствуете, что вы находитесь в каком-то микросоциуме, где говорят обратное, где говорят, что нужно что-то достичь, чтобы быть хорошим, или нужно там как-то выглядеть, чтобы быть хорошим, может быть, надо поставить между собой этими людьми какую-то хотя бы невидимую стенку, чтобы фильтровать входящую информацию, чтобы вот эти подтверждения того, что вдруг плохое появилось в детстве, оно у вас меньше появлялось сейчас.
0: Есть еще одна история, кстати, про то, как героиня привязалась к взрослому человеку в возрасте родителей. Написала историю Елена Ки. Раз в полгода-год привязываюсь к харизматичным людям возрастом моих родителей, которые проявили ко мне внимание. Например, несколько раз рассказали, какая я чудесная, и обняли. В прошлом была сильная привязанность к одному такому взрослому, и происходящее сейчас похоже на то же, но только немножко слабее. Я чувствую волнение, неуверенность, беспокойство за отношения с этим человеком, не понимаю, как их построить равными и хорошими, хочу с ним взаимодействовать. При этом у меня очень хорошие отношения с родителями. Елена. Спасибо, что поделились историей. Кейс, правда, выглядит очень запутанно. Надеюсь, что у вас получится справиться с этим и распутать его.
1: Да, интересный кейс, там в разных плоскостях могут лежать ключики. Может быть, в целом тревожно за эти отношения, напрасно тревожит. <laughs> То есть, может быть, вы, вас в целом учили, например, тревожиться. Сейчас, если мы абстрагируемся от этого кейса и рассмотрим, какие вообще могут быть варианты, потому что про этого человека мы ничего не знаем. Но, тем не менее, может быть... Все в порядке, все нормально. Вдруг это действительно подходящий партнер. Вот эту идею тоже не надо игнорировать, что бывает, что хорошие отношения. Почему нет? Просто тревожно по каким-то другим причинам. Может быть, там есть какой-то контекст. Такое тоже может быть.
0: Слушайте, вот вы сказали, может, вас учили тревожиться. Я почему-то подумал это так немножко про меня. Про мою маму, которая очень тревожная, она не напрямую, да, передавала какую-то этот тревогу, но она такая там что-то вот, а вдруг там вот что-то случится, а вдруг там вот это что-то, а вдруг там это. Потом она еще такой, еще и хлеб в магазине подорожал. Ну, короче, вот какое-то такое у нее настроение регулярно, <регулярно> было. Вот, Кстати, сейчас она подрослабилась уже, она полегче все воспринимает, но я тоже рос таким человеком, который так вот немножечко вот так вот на все подозрительно смотрел. Вот, Как следствие, у меня тревожное расстройство, три года терапии, поэтому это нормально.
1: Такое впечатление, что у нас с вами одна мама. <смех> Я думаю, что у нас таких много людей, у которых примерно одна мама. Такие механизмы, видите, это вообще аспект не про отношение вашей мамы к чему-то, да и моей мамы к чему-то, но общая тревога наша может и в отношениях тоже в наших уже проявляться. Хотя думаю, моя мама в своих отношениях вообще не тревожная но ее тревога может э, во мне жить там, в разных аспектах абсолютно. Действительно, может быть э, сложно в таких ситуациях, потому что... Если у нас был какой-то дефицит в детстве, а сейчас человек нам это дает сполна, то наша привязанность к нему может быть очень сильной и может быть даже страшной от уровня этой привязанности. Может действительно пугать. И это не обязательно, что в детстве были плохие отношения с родителями. Это могли быть хорошие отношения с родителями, но чего-то конкретно не хватало. Опять же, раз уж мы про наши семьи. На себя удобно приводить пример, потому что ты не нарушаешь ничего конфиденциальности. Например, мои родители во многом были ориентированы на выживание. И вот эти вот вопросы в детстве, что ребенку есть что поесть, что надеть, там, шапка, ботинки, все хорошо. И, может быть, чуть меньше вопросов было к тому, какие у тебя есть интересы. Вот послушать, чем я интересуюсь, какие-то рассказы им иногда было просто некогда. Не то, чтобы им было совсем неинтересно, я думаю, что им было просто некогда. И когда меня сейчас слушают, я в восторге. Приносит мне большое удовольствие, потому что ну, дефицит этот был. И когда, например, взрослый человек старше меня, я вроде тоже уже достаточно взрослый человек, когда человек старше меня проявляет внимание, именно вот послушать мои мысли, я такая: Вау! Никогда такого не было. <laughs> К этим людям я привязываюсь, например, больше. Не обязательно в романтическом даже смысле, но для меня это важные люди. Сейчас уже меньше, сейчас уже это э, упало напряжение, это дефицит уже вполне себе удовлетворен, но раньше это было прям очень ярко.
0: Да, понимаю вас спасибо вам за историю, что вы тоже поделились. Мы обсудили то, как выглядят отношения, когда мы привязываемся к холодным партнерам, да, как это все работает и как это происходит. Но предположим, что вот человек справился с этой тягой к странным, каким-то подозрительным, холодным партнерам, но после этого ему кажутся такие нормальные, гармоничные, добрые, хорошие там какие-то отношения скучными. Почему так бывает?
1: Хороший вопрос. Мне кажется. Сначала надо посмотреть, что это за скучные партнеры. Может, с ними человеку реально скучно. Может быть, они ему не подходят. Такую ошибку часто делают, когда говорят, ну, все остальные скучные, а посмотрели только например, двух потенциальных. Партнер или да, То есть это может быть просто действительно так. Действительно неподходящие люди. И может быть нужно какое-то время побыть в одиночестве вообще, пожить свою жизнь и попробовать удовлетворить свои потребности самостоятельно, чтобы потом включиться в какие-то отношения для радости. Не удовлетворения потребностей, а для чистой радости. Для создания семьи, для каких-то общих целей, в общем, для чего-то такого. Второй момент. Я бы посмотрела, что значит скучно, что скучные партнеры, чего они там не делают чего я у них не прошу, что я, может быть, для них не делаю. Ну, в общем, вообще не, не до конца понятно, что такое скучное. И третье, наверное, что я бы выделила, вот эти отношения сложные, так назовем, с холодными партнерами в них. Часто образуются эмоциональные качели. Мне не дают, мне плохо, мне что-то дали, и я в восторге, в эйфории. Меня похвалили, я, как с родителями, меня похвалили, мне здорово. Потом я пытаюсь добиться внимания мне плохо, и опять меня хвалят. И вот эти перепады создают ощущение, что с этим человеком было вау, как здорово. Но на самом деле постепенно планка нормы снижается. И уровень нормы снижается. А когда нам нормально, нам кажется, что это уже вау. И этот эффект может и с отношениями случиться. То есть на самом деле там было в целом в среднем примерно так же. Нам казалось, за счет перепадов, за счет вот этой эйфории, что эти отношения более яркие. Они действительно более яркие, но они более яркие внизу, в мрачной части, как правило. И это довольно еще дешевая история. То есть мне просто написали, и я уже в восторге. А в надежных отношениях, ну, не знаю, на свидании хотя бы сходить, чтобы я была в восторге с мужем путешествие запланировать или какой-то разговор такой глубокий вести, чтобы получить яркие, сильные эмоции, какое-то удовольствие и удовлетворение. А здесь мне просто написали, со мной просто встретились, меня просто похвалили, и уже я получаю эмоции. Но на долгом сроке это, конечно, скорее невозможно постоянно такие эмоции получать, то есть это постоянно будет тогда испадать. Это очень изматывает. На это очень подсаживаешься, но это очень не изматывает. Это иллюзия, на самом деле, это часто в голове есть. Можно съесть гречневую кашу, можно шоколадку, а можно съесть, не знаю, какой-нибудь вкусный салат с креветками. И вот э, то, что существует вкусный салат с креветками, наше э, сознание упускает в этот момент. Кажется, что есть либо что-то супер, либо что-то очень скучное. На самом деле есть что-то вообще другое, а есть мороженое.
0: Значит, история как раз-таки вот про то, что партнеры потом становятся скучными после таких вот э, адреналиновых отношений, пишет Алина Миорай. Мне кажется, мои грабли – это отношения. Все происходит по одному сценарию уже лет 10 с незначительными изменениями. Я влюбляюсь в тех, кому я не нравлюсь, мучаюсь, но добиваюсь человека. Попадается хороший парень, начинаю встречаться, чтобы забыть незаимную любовь. Отношения часто спокойные и хорошие, но мне становится скучно. В итоге меня бросают, часто сама довожу. После того, как бросили, сразу повышается интерес к этому человеку. Пытаюсь вернуть и мучаюсь, забываюсь, снова в кого-то влюбляюсь, так по кругу. Алина, спасибо вам за эту историю, и кажется, что это очень переживательно находиться в таком кругу, поэтому я желаю, чтобы у вас получилось из него выбраться, и чтобы вы чувствовали себя любимой, и чтобы вам не нужно было никого добиваться.
1: Я думаю, что этот круг если думать о том, где его разорвать, может быть, его имеет смысл разрывать на месте, где я пытаюсь пережить прошлые отношения, как-то пережить расставание с помощью новых. Может быть, вот здесь это требует обычно очень больших усилий, если привычка не сформирована. И, ну да, если такого опыта еще не было, но попробовать пережить предыдущие отношения, не втягиваясь в следующие. Уже в таком более ресурсном состоянии искать новые. Потому что, может быть, действительно втянуться в быстрые отношения снижает вот эти переживания, отчаяние, одиночество. Но, возможно, их надо как раз не быстро убирать, а прожить, пережить, разобраться с тем, как вы можете сами себя поддержать. Это очень сложно, но как будто бы, вот, когда вы сейчас читали вслух эту историю, мне пришла такая идея в голову.
0: Напомнила мне другие истории, например, от моих друзей, которые там расстаются и потом начинают встречаться опять. А в других отношениях, что кажется, наверное, часто может быть вредно, и, и возможно, действительно имеет смысл сделать какой-то хороший такой перерыв.
1: Исследования показывают, что люди счастливее в отношениях, но это не обязательно про романтику. Важно, чтобы вокруг вас вам было с кем поговорить, с кем разделить впечатления. Но нормальный был бы вопрос, тот, на который можно ответить вопрос, сколько обычно переживает расставание предыдущее. Здесь есть статистика от полугода до года, но в какой-то момент она стала пошире, от полугода до двух лет. Но я бы вот уже после года смотрела бы, точно ли это про расставание или про что-то другое на самом деле переживание. И точно ли там состоялось расставание тоже. Иногда мы начинаем переживать расставание, на самом деле еще не расставшись.
0: Интересно. Ну, это все, мне кажется, с психологом выяснять. Записываемся к хорошим специалистам. У меня осталась последняя история для вас. И, собственно, последний вопрос от Ярославны «История». Я хочу рассказать о своем муже, теперь уже бывшем. Он разрушил два брака по одному и тому же сценарию. Когда рождается ребенок, и ему где-то полгодика жена становится ему неинтересна. И в первом браке он находит любовницу, и в итоге болезненный развод. И во втором браке двое детей. Когда родился первый ребенок во втором браке, и не было даже года после свадьбы. Тоже ровно в шесть месяцев ребенок нашел любовницу и полностью игнорировал семью. Я когда узнала, долго переживала, но простила, и стали дальше жить. Его вот второй ребенок, уже можно сказать на старости лет, ему 45 а он все равно, когда ребенку исполнилось 6 месяцев, находит женщину с проблемами на стороне и целый год выстраивает с ней отношения, также не поддерживая семью. Теперь я уже не могла простить такого предательства и с ним расхожусь. Вот такая повторяющаяся три раза ситуация. Во-первых, Ярославовна, очень, честно говоря, жаль, что вы оказались в такой ситуации. Вы явно не заслуживаете этих всех переживаний, которые происходят не по вашей абсолютной вине. Вы молодец, что смогли выбраться и расстаться. И возможно, что вам будет легче без вот такого вот непостоянного чела.
1: Да, большая вероятность, что будет легче. Пока никто у меня из клиентов разводился, никто не приходил и не жаловался на это. Все, все остаются довольны, ну, в конечном итоге. Понятно, что первый этап переживания сложный, потом становится легче, и это действительно как будто бы перспективнее, чем постоянно находиться в состоянии в подвешенности такой.
0: Вопрос из за этого есть такой. Вот бывает, что мы, например, понимаем, что партнер какой-то, ну, нечист на руку, скажем, или что как-то есть такое предчувствие, что что-то будет тогда не так пойдет. Но бывает, что мы все равно продолжаем это и выбираем эти отношения, почему такое может происходить, как вам кажется? Почему мы все равно можем идти в отношения, понимая, что там через пару лет этих отношений нам будет очень плохо морально?
1: Я бы чуть-чуть здесь снизила вот это вот э, требование к себе, сразу понимать, что партнер будет как-то себя вести. Во-первых, это такая популярная когнитивная ошибка. Постфактум понимать, что я и тогда понимал, что что-то пойдет не так. Я вот перед каждым самолетом думаю, что-то пойдет не так, но я все еще тут. Поэтому в целом это такая действительно важная просто когнитивная ошибка, что было там миллион звоночков, но только постфактум становится понятно, что это были звоночки. Если говорить о том, что... Почему, несмотря на какие-то сомнения, мы продолжаем? Это, может быть, и идея о том, что со мной человек поменяется, но такая более деструктивная. То, что я что-то сделаю, что ему станет лучше, и он изменится. Такое может случиться, но может и не случиться. А может, он изменится в другую сторону, и вообще не от вас. Ну, понятно, что мы мало влияем на людей. Такое может быть ощущение. И может быть ощущение, что я что-то делаю не так. Сейчас я поправлю. Похоже, я сейчас исправлю это. И вообще дело во мне, дело не в человеке. Мы иногда игнорируем вообще роль человека в этих процессах, что человек изменяет, но, может быть, это я не доделала. Еще важная штука, что говорят, что ломать не строить, но так-то, по большому счету развестись сложнее, чем остаться в браке, потому что это изменение. Или разойтись, разъехаться — это сложнее, чем остаться жить вместе. Мы остаемся в том числе, потому что это понятное состояние, и мы в нем находимся, и там есть действительно риски, если мы сейчас разойдемся, мы окажемся в какой-то неприятной ситуации, материальной. Поэтому, если мы начали с кем-то встречаться, и человек сначала проявлял себя как теплый, что часто бывает в отношениях, в целом э, в начале отношений мы ведем себя несколько иначе, и мы не до конца понимаем, кто с нами. В какой-то момент мы видим, что человек холодный, но уже сложнее уже расстаться сложнее. Мы помним, что он нам давал раньше. А сейчас, например, не дает. И мы надеемся, что это повторится. Это действительно может повториться, вдруг у него депрессивный эпизод какой-то. Наши вот эти сомнения, они не то чтобы совсем не дружат с реальностью. Такое теоретически может случиться, что и человек поменяется со временем. Или он расслабится, начнется нам больше
0: говорить.
1: Или у него там пройдет какой-то эпизод неприятный. То есть там действительно такие вещи случаются.
0: Хотелось бы еще видеть идеальную, наверное, вселенную, где мы находимся где-то в золотой середине между действительно переживаниями, которые соответствуют реальности, и переживаниями, которые ну, просто переживания, что они не совсем да, отлетевшие какие-то, что типа вот, да, я переживаю не просто так.
1: Ну да, обычно мы где-то вот находимся в такой зоне, где сложно это определить заранее. Ну и потом, почему мы тоже вступаем в эти отношения, все-таки эти люди обычно что-то нам дают, какой-то наш правда вот, дефицит важный закрывают. И в начале отношения действительно мы получаем удовольствие в чистом виде, и не заботимся о том, что будет потом, и это нормально.
0: В конце хочется пожелать всем, чтобы все чувствовали себя счастливыми в отношениях, чтобы были хорошие партнеры рядом и чтобы вы все были счастливы. Вот. А если какие-то есть, конечно, сложности, переживания, здесь абсолютно точно поможет психотерапия справиться, адаптироваться и вообще из изменить свою жизнь к лучшему. Спасибо вам, Ирина, большое, что вы пришли и что делились своим опытом и рассказывали интересные истории. То, как это все устроено и работает, было очень интересно.
1: Спасибо вам и всем слушателям. Желаю беречь себя и находить хороших постоянных партнеров.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.